0: abramos hermanos la palabra de Dios en la primera carta a los corintios capítulo número 3 vamos a leer ahí la palabra del Señor primera de corintios 3 seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en este en esta carta La palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 en adelante No saben que ustedes son templo de Dios y que el espíritu de Dios habita en ustedes Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo Que nadie se engañe, si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época Hágase ignorante para así llegar a ser sabio Porque a los ojos de Dios La sabiduría de este mundo es locura Como está escrito Él atrapa a los sabios en su propia astucia Y también dice el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos por lo tanto que nadie base su orgullo en el hombre al fin y al cabo todo es de ustedes ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el universo o la vida o la muerte o lo presente o lo por venir, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor este día continuamos con el capítulo 3 de esta primera carta a los corintios recordemos que comenzando en el capítulo 1 hasta este capítulo que con la ayuda de Dios estaremos completando ahora Pablo está desarrollando un único tema y ese tema es el de la sabiduría humana y el de la sabiduría de Dios hemos visto que él manifiesta que a través de la sabiduría humana las personas no han logrado llegar a conocer a Dios porque no es la sabiduría humana un camino por el cual se pueda llegar a conocer al Señor y tener su revelación sino que por el contrario la revelación viene por medio del evangelio pero sucede que el evangelio para los gentiles como en este caso los corintios les parecía una locura y a los judíos les parecía que era un tropiezo entonces Pablo viene desarrollando que Dios ha decidido salvar a los hombres por medio de lo que él llama la locura de la predicación Así llegamos a este capítulo 3 y recordará que en la última ocasión vimos como Pablo decía que él había colocado el fundamento y que no podía ser cambiado y que este fundamento era Jesucristo Pero que sobre él los otros ministros tenían que ir sobre edificando cada quien lo hacía de manera diversa y él lo expresaba a través de los materiales que estos podían ser oro, plata, piedras preciosas o podía ser madera, hierba o paja al final en el día del juicio él dice que el fuego haría la prueba aquellos materiales que son combustibles pues obviamente serían quemados por el fuego de Dios y cada persona habría de recibir su reconocimiento de acuerdo a, a lo que quede como prueba de ese fuego lo que sobreviva porque eso sería lo permanente Con eso Pablo quería enviar el mensaje que no es a nosotros a los seres humanos a los que nos corresponde estar juzgando a los ministros del evangelio en el sentido de que éste hace una mejor obra que aquel otro o este está edificando con oro y aquel con madera eso es algo que Dios lo va a decidir lo va a juzgar y lo va a revelar en el día del juicio de manera que no es la iglesia no son los cristianos los que deben tomarse la tarea de constituirse en jueces ahora al llegar al versículo 16 que es donde ahora iniciamos la lectura Pablo hace una advertencia muy grande él dice no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes ahí Pablo está diciendo que nosotros somos el templo de Dios pero no hay que confundir este pasaje con lo que más adelante se va a decir en el capítulo 6 Donde también Pablo va a volver a afirmar que nosotros somos templo de Dios Hay diferencia porque en el capítulo 6 lo que él está enseñando es Que nuestro cuerpo es el templo del Señor y que por eso el creyente no puede entregarse por ejemplo a una prostituta porque como Pablo lo enseña estaría uniendo los miembros de Cristo con una prostituta ahí es donde él afirma que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo pero ese es en el capítulo 6 aquí estamos en el capítulo 3 aquí no está hablando del cuerpo del, del ser humano Aquí está hablando de la iglesia. Entonces, cuando dice, ustedes son templo de Dios, está hablando no de la persona individual, sino que de lo que somos como cristianos, como creyentes, como iglesia. Pero note, esto que está diciendo es algo trascendental. Porque está afirmando que la iglesia el cuerpo de Cristo dice es templo de Dios y el espíritu de Dios habita en ustedes es decir en el conjunto de creyentes que son los que formamos la iglesia del Señor de dónde es que Pablo sacó esta idea que el pueblo de Dios la iglesia es el templo en el cual el Señor habita sobre todo hermanos en una época cuando todavía existía el templo Pablo aquí está escribiendo antes del año 70 Por lo tanto el templo en Jerusalén todavía estaba en pie Entonces de dónde saca Pablo que el templo del Señor es la iglesia En realidad la enseñanza no es un invento que Pablo haya tenido porque ya había ciertos principios en el antiguo testamento que señalaban hacia esa realidad por ejemplo el hecho que el tabernáculo que expresaba la presencia de Dios en medio de Israel en el desierto se levantaba en el centro del campamento de Israel y alrededor estaban todas las tribus ordenadas de acuerdo a instrucciones que el Señor había dado es decir que ese hecho que el tabernáculo estuviera al centro de las tribus de Israel era como una ilustración ya de que Dios estaba morando en medio de su pueblo pero también en el libro de los salmos solamente hay un salmo es una única mención donde el Señor dice que él tomó a su pueblo como su santuario no estoy seguro en este momento si es en el salmo 114 o en el 140 pero lleva cuatro verdad por eso es que tengo, tengo la idea pero en alguno de esos dos salmos es donde existe esa extraordinaria afirmación cuando dice que su pueblo es su morada y digo extraordinaria porque prácticamente ahí se está afirmando lo mismo que Pablo está diciendo ahora acá esto trae una enseñanza tremenda hermanos y es de que significa que la iglesia entonces no es algo tan simple o tan natural digamos como nosotros solemos pensarlo porque nosotros mismos somos parte de la iglesia Como somos parte de la iglesia nos vemos como un conjunto de seres humanos que nos reunimos En este edificio y lo vemos así simplemente como personas que nos pusimos de acuerdo Para vernos todas las semanas en este lugar pero no es eso la iglesia sino que él está diciendo que la iglesia es el templo de Dios es interesante que la palabra griega que Pablo utiliza ahí para decir que la iglesia es el templo de Dios es una palabra que se refiere al templo propiamente dicho porque los templos solían tener sus atrios pero el atrio aunque se considera como parte del templo no es en sí propiamente el templo por ejemplo En el caso de Israel si nos vamos al tabernáculo primero estaba el atrio que era la parte más grande Pero dentro del atrio lo que había era una área de tierra un patio y dentro de ese patio era donde estaba construido el lugar santo y adentro del lugar santo estaba el lugar santísimo Entonces la palabra que Pablo está utilizando para templo No es la que se refiere a toda la estructura externa Sino a lo que sería en este caso el lugar santo Es decir propiamente el templo Igual que en el edificio En el templo de Jerusalén en la época de Jesús No solamente era el templo Sino que alrededor del templo Herodes había ido construyendo eh, patios, casas, bueno, no casas propiamente sino que eran bodegas, salones No era que la gente viviera allí pero sí se utilizaban por ejemplo para la enseñanza, para los juicios había varios patios el patio de los israelitas, el patio de las mujeres, el patio de los gentiles Entonces toda esa, toda esa área es la que se llamaba el templo Pero eh, en su aspecto así más amplio Pero lo que era propiamente el templo era mucho más pequeño Y era lo que estaba en la parte interna Donde solamente podían entrar los que iban a ofrecer algún tipo de sacrificio. Entonces cuando Pablo dice que nosotros somos el templo del Señor, se está refiriendo a que somos ese lugar santo donde Dios mora, propiamente donde Dios está morando. Pero esa es una enseñanza tremenda porque entonces significa que Dios ahora ya no vive en un edificio, ya no vive en una edificación ostentosa o grande o gigante Y tampoco si fuera humilde tampoco Dios mora en su pueblo Entonces donde se reúne su pueblo Ese es el templo de Dios Esto es tremendo porque entonces significa Que Dios está con nosotros y que donde la iglesia está no es simplemente como le decía al principio Una reunión de amigos o una reunión de personas que estamos de acuerdo En una base doctrinal, en ciertos proyectos, en ciertas labores No es eso solamente sino que auténticamente somos el templo de Dios y dice el Espíritu de Dios mora en ustedes habita en ustedes entonces a dónde vive el Espíritu Santo vive dentro de la iglesia y como lo va a decir más adelante que el templo de Dios que somos la iglesia dice que es sagrado esto hermanos no lo podemos tomar a juego la iglesia es sagrada porque es donde Dios habita es donde el Espíritu Santo habita uno puede decir No, es que los hermanitos de la iglesia es que mire ya me los puedo bien o sea uno puede tener esa idea y es verdad hermanos que mutuamente nos conocemos sabemos lo bueno y lo malo de cada persona pero eso no quita el carácter de que somos el templo del Señor Entonces imagínense lo que la iglesia significa entonces para una ciudad, para una región o para un país ¿Qué es lo que una iglesia significa? Por ejemplo para nuestro país, para El Salvador ¿Qué es lo que significa? Lo que significa es que Dios está habitando ahí Lo que significa es que el Espíritu Santo está habitando ahí y por lo tanto nuestra reunión es hermanos algo sagrado, es algo santo, es algo que no se puede tomar de una manera humana y a eso es a lo que Pablo va Porque después de haber preguntado en el versículo 16 no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes esa expresión no saben Pablo la va a utilizar diez veces en esta carta y luego en segunda De Corintios también la va a utilizar No la utiliza en ninguna otra de sus Cartas excepto en Romanos donde la utiliza Una sola vez es de por qué a los Corintios Pablo les está preguntando a Cada momento y esta es la primera no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes ¿Por qué la insistencia de Pablo en preguntarle, no saben lo va a hacer diez Veces Es porque el problema de los corintios Es que ellos se consideraban sabios Entonces Es como que si Pablo le dijera de, de una Manera sutil e irónica pero es como que Le dijera ajá como no así que ustedes son los sabios siendo tan sabios no saben que ustedes son el templo de Dios por eso es que él va a insistir tanto y esto no lo sabe y tú que dices y argumentas que eres sabio y esto no lo sabías él de manera irónica está dejando ver ustedes quieren presentarse como sabios pero las verdades más sencillas no las saben. Ahora en el 17, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Son palabras fuertísimas. Es una advertencia dura en la que Pablo está haciendo ahí porque cuando él dice si alguno destruye el templo de Dios cuál es el templo de Dios es la iglesia y cómo alguien puede destruir la iglesia es lo que él está tratando en estos tres capítulos y es el tema como lo dijo en el capítulo 1 que hay divisiones en medio de vosotros y estas divisiones eran precisamente porque alguno decía yo soy de Pablo Otro decía yo soy de Apolo Otro decía yo soy de Cefas Otro decía yo soy de Cristo Entonces, Al hablar de esa manera Por las razones que hemos venido explicando Que se creían sabios Entonces lo que estaban haciendo era Provocar divisiones dentro de la iglesia ¿Por qué divisiones? Porque estaban haciendo bandos de los que decían, Yo soy de Pablo. Aquí estamos los de Pablo. ¿Y usted qué es? Mire, a mí me gusta cómo predica Apolo. Vaya por allá. Allá están los de Apolo. Y se iba con los de Apolos. Entonces, note a qué se refiere Pablo cuando dice que se destruye la iglesia de Dios. Está hablando que se está destruyendo su unidad. Está hablando de, de destruir el templo de Dios. Que es la iglesia cuando los hermanos Entran en oposición los unos con los Otros por temas tan banales como ese es Que fulano es mejor ministro es que Mengano me predica más Lo terrible de esto es que es la Advertencia que Pablo hace si alguno Destruye el templo de Dios a través de esas divisiones Él mismo será destruido por Dios Tú estás destruyendo la morada de Dios Que es su templo, es su iglesia Y si tú destruyes su morada Él te va a destruir a ti Dios te va a destruir Porque el templo de Dios Que son ustedes dice Esto es sagrado Por eso hermano es que tantas veces yo he insistido en el tema de lo grave que es el provocar divisiones dentro de la iglesia sin embargo usted sabe que las divisiones es de las cosas más comunes que se dan en las iglesias evangélicas creo hermanos que no ha de haber iglesia evangélica que no haya tenido alguna división sea pequeña, sea mediana, sea considerable todas las han tenido, han tenido esas divisiones nosotros las tenemos aquí en esta iglesia lo que ocurre es que la iglesia es tan grande tan numerosa que uno no lo nota pero que no lo noten no significa que no ocurre esto que es tan normal y aún fíjese hay denominaciones que el tema de las divisiones lo utilizan para como un método de abrir nuevas iglesias porque cuando se produce una división porque la familia Pérez se peleó contra la familia Hernández entonces se dividen, entonces cuando se dividen inmediatamente la reconocen como una iglesia de esa denominación Ya tienen una iglesia más Entonces esas denominaciones van creciendo sobre la base de las divisiones Hay hermanos allá en Guatemala una ciudad donde todavía en el centro de la ciudad Está la primera iglesia que fue fundada hace ya más de 100 años Mucho más, como 120 años Y en una ocasión me la fueron a enseñar por eso Porque me dijeron mire de esta iglesia y ahí está todavía Y todavía funciona Yo no sé cuántas generaciones van ya ahí de creyentes Y no sé cuántos pastores ha tenido esa iglesia y me han dicho esto, mire, todas las iglesias que hay en esta ciudad salieron de aquí, todas son divisiones de esta iglesia, porque esta fue la primera que hubo. Entonces todas las que hay en la ciudad son divisiones de acá, y esa ciudad hermano está plagada de iglesias. Entonces nosotros vemos como una cosa muy natural el tema de la división y que si es que si algo no me agrada, pues yo voy ahí a escupir veneno en la mente de unos hermanitos les amargo el corazón y cuando ya los tengo bien amargados entonces digo vámonos de acá y se van y la dividió eso la gente lo toma como de una manera muy normal, muy natural Mira, y para qué va a ir hasta allá tan lejos que queda aquí podemos quedarnos nosotros si Dios no solo está allá también está aquí es que no se trata ese no es el tema de que si está aquí está allá o está en todo lugar se trata de que la iglesia es el templo de Dios la morada del Espíritu Santo y como dice Pablo ahí es sagrado y no, no puede uno a conveniencia decir es que debe ser de esta manera o algunos que son aprendices de predicadores y sienten que es que yo ya lo hago como creyente y como no hay otro trabajo pues voy a hacer mi grupito y amarga y unos cuantos y se lo llevan y por allá en un sugarage comienza como que si fuera una cosa tan sencilla pero Pablo dice el que destruya el templo del Señor que es la iglesia por medio de divisiones el Señor lo va a destruir al tal Esa es la causa hermanos de por qué Las iglesias que se dividen no prosperan No prosperan Usted puede ver que salen grupos por aquí Por allá por eso yo le decía Varias divisiones han salido de acá y si Usted me pregunta mire y cuáles es que, que yo Ni cuenta me ha dado ya de Ese es el punto que nunca pasan de nada. ¿Por qué razón? Porque detrás de ellos hay un juicio divino. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Que el que destruya el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Entonces son obras que no van a fructificar. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser tan respetuosos de la iglesia del Señor. Porque no estamos tratando con seres humanos. No estamos tratando, hermanos, con... Con gente, o sea, si sí son personas, pero estas personas forman el templo donde habita el Espíritu de Dios. Entonces, yo no los puedo tratar simplemente como humanos, sino que ahí está la morada del Espíritu. Yo tengo que respetarla. La iglesia no le pertenece a nadie, sino solamente a Dios, porque es su templo, es su morada es así La, el respeto no es porque los hermanitos o porque los niños o porque las hermanas yo creo de que, que todos, todos hermanos todos ustedes merecen respeto y no está bien que se les insulte se les diga palabras pesadas No, no se debe hacer porque son personas Y usted viene para aprender del Señor No viene para que lo estén insultando acá Pero aparte de eso no solo es El respeto que como persona usted merece Sino el hecho de que juntos formamos El templo del Señor Es la casa de Dios Es la habitación del Espíritu Santo Recuerde el Espíritu Santo no solo está en nosotros es decir dentro de nosotros que es la morada del espíritu no solo está sobre nosotros que es el bautismo del espíritu sino que está entre nosotros ahí es el bautismo del cuerpo cuando siendo personas individuales miembros cada uno en particular como dirá más adelante esta carta el espíritu nos une en una como el ejemplo que Pablo dio anteriormente un edificio pero no es un edificio cualquiera es un templo donde mora Dios entonces Dios ya no mora en los edificios mora en su iglesia y donde su iglesia está ahí está la presencia del Señor por eso es que las células no son simplemente reunioncitas en las casas porque Jesús dijo donde dos o tres se reúnen ahí estoy yo En medio de ellos Y en las células hay más de dos Hay más de tres No importa si la reunión es en este edificio No importa si la reunión es en las casas Pero donde la iglesia de Dios se reúne Ahí está el templo de Dios Y ahí es donde Dios mora en medio de su pueblo Amén hermanos entonces, es una advertencia como le digo muy fuerte que él está haciendo no toquen no dividan a la iglesia del Señor porque entonces Dios los va a destruir versículo 18 que nadie se engañe si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época hágase ignorante para así llegar a ser sabio Aquí Pablo ya está en la parte final de su argumento Él está haciendo como un resumen Pero a la vez una reafirmación De los elementos principales que él ha argumentado Y por eso dice si alguno de ustedes Se cree sabio según la sabiduría de este mundo Según las normas dice de esta época Hágase ignorante para así llegar a ser sabio ¿Por qué? porque él ya dijo que a través de la sabiduría humana o la sabiduría de acuerdo a las normas de esta época Nadie llega al conocimiento de Dios, entonces, si yo quiero llegar al conocimiento de Dios ¿Qué tengo que hacer? ser necio pero necio de acuerdo a las normas de esta época Porque cuando soy necio entonces me estoy poniendo en sintonía con Dios porque Dios no quiso salvar al hombre como lo vimos en su momento A través de la sabiduría humana sino que lo quiso salvar a través de la locura de la predicación Entonces si yo quiero ser sabio no debo ser sabio de acuerdo a los criterios de esta época Sino que tengo que ser más bien ignorante de acuerdo a la norma de este mundo porque haciéndome ignorante voy a caer en la categoría de loco Y esa en la locura de la predicación que Dios se revela a sí mismo Allí voy a conocer a Dios, allí voy a ser verdaderamente sabio Porque recuerde que en estos capítulos también Pablo ha aclarado Que si bien es cierto que él le llama la locura de la predicación No significa que el evangelio sea una, un disparate, una chifladura Pablo ya Aclaró y digo no es que el evangelio Tiene auténtica sabiduría y una Sabiduría que no cualquiera la entiende Pero no es que se la pueda entender Porque yo tengo un coeficiente Intelectual que me lo permite no sino Que depende de la espiritualidad así es Como comienza este capítulo 3 se Recuerda cuando él dice yo quise Hablarles a ustedes como a espirituales quise darles a comer carne La vianda sólida pero como son carnales Como no han crecido espiritualmente no Pude darles alimento sólido tuve que Darles como a bebé leche leche materna Para que no se atraganten entonces no Depende del intelecto depende de la Espiritualidad que la persona tiene entonces si yo quiero alcanzar quiero ser sabio con la sabiduría de Dios entonces no va a ser a través de los, los métodos o los parámetros o como lo dice acá no de acuerdo a las normas de esta época sino que al contrario tengo que hacerme ignorante porque haciéndome ignorante ese es el camino que Dios escogió para revelar su evangelio y revelando su evangelio allí yo puedo conocer la verdadera sabiduría de Dios versículo 19 porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura esto es lo inverso que Pablo dijo en el capítulo 1 porque en el capítulo 1 dijo que la sabiduría de Dios para el mundo es locura pero ella está diciendo lo contrario que lo sabio del mundo para Dios es locura es decir que nunca habrá una correspondencia lo que Dios llama sabiduría para el ser humano es locura y lo que el humano llama sabiduría para Dios es locura el humano es el que puede decir todo lo que dice el humano dice somos la corona de la evolución no necesitamos a Dios somos el producto de un proceso que ha llevado millones de años diversas etapas evolutivas que fueron desde los primeros aminoácidos que hubo en el planeta que luego formaron las primeras moléculas y luego la primera célula hasta llegar al ser humano que es ahora esa es la sabiduría del hombre pero Dios dice es locura y la sabiduría de Dios que la sabiduría de Dios es la salvación está en el que murió en la cruz del Calvario pero como lo dijimos en su momento Ese es un disparate ¿verdad? Porque oiga y piénselo humanamente verdad, No como creyente La salvación dice la sabiduría de Dios La salvación está en la muerte de Jesús ¿Cómo es eso que lo que me va a salvar es un muerto? No hace sentido verdad la salvación, el salvador, es el muerto, el que murió en la cruz. Y si está muerto, ¿cómo, ¿cómo va a ser mi salvador? ¿Cómo me va a salvar? Ese es como que si usted fuera a bañarse a una playa y le dice, bañese sin pena, porque hay salvavida que lo va a salvar. ¿Y a dónde está el salvavida? Se murió hace 300 años, ahí está enterrado. Y Él es el que me va a salvar, Él es el salvavidas. sí, Él es, es un disparate, ¿verdad? pero esa es la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios dice la salvación está en el que murió, el Salvador es el que murió en la cruz, para el mundo es disparate, pero nosotros sabemos que ahí hay sabiduría y hay toda una historia de milenios que está narrada en la biblia y que los humanos desde los orígenes no lo planearon y no sabían que en lo que estaban haciendo había ya un plan de Dios de redención que estaba desarrollándose por ejemplo cuando Abraham le dijo a su hijo Isaac que lo llevaba al monte para sacrificarlo como Dios se lo había pedido Isaac el niño 13 años se cree que tenía Le dice llevamos el cuchillo, llevamos la Leña y llevamos el fuego pero ¿a dónde está El sacrificio y el sacrificio era él Pero por no decírselo Papá Abraham lo que le dice es el Señor Proveerá el sacrificio en eso que Abraham Dijo él no sabía que estaba dando una tremenda profecía Y dice el libro de Génesis que a partir de ahí La gente comenzó a decir en el monte se proveerá sacrificio Se convirtió en un dicho y la gente lo decía por decirlo no sabían En el monte, en la colina será provisto sacrificio Y se convirtió en un decir de la gente y la gente lo repitió por generaciones. En el monte será provisto el sacrificio. Más de 2500 años después, el Hijo de Dios se encarna, va al monte de la caladera y se ofrece como sacrificio por nuestro pecado. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces, cuando el mundo dice: Qué absurdo, ¿cómo va a ser eso? Que La salvación está en un salvador muerto es que si no se Tiene todo el panorama si no se tiene todo el Entendimiento para el mundo es absurdo es locura Pero esa es la sabiduría de Dios por eso dice La sabiduría de este mundo es locura Como está escrito y esa es una cita es una cita de Job, del libro de Job Es la única cita de Job que se hace en todo el Nuevo Testamento En todo el Nuevo Testamento el libro de Job solo se cita una vez Y es este pasaje y esta es la cita cuando dice Él atrapa a los sabios en su propia astucia Es decir Dios es tan sabio que el más sabio de los hombres en su propia astucia Dios lo va a atrapar Es como que si alguien dijera no es que mire yo soy fuerte en esto de la filosofía Póngame a discutir ahí con Dios y va a ver que, que yo le demuestro a Dios que él no existe Entonces, ¿Cuál es la astucia de esta persona? la filosofía pero dice que Dios lo va a atrapar en su misma astucia es decir que con la misma filosofía se lo va a acabar y otro puede irse por el lado de la ciencia de la física cuántica puede irse del lado de la cosmología de la medicina de la biología lo que quiera cada quien en la disciplina que es fuerte El sabio es sabio En esa astucia Pero en esa astucia dice Dios lo va a atrapar ¿Quién le va a poder ganar a Dios? ¿Quién le va a poder ganar a Dios? En nada ¿Quién le va a poder ganar a Dios? Por ejemplo en matemática En cálculo ¿Quién le va a poder ganar a Dios? En física ¿Quién le va a poder ganar a Dios? En, en lo que usted quiera pensar si Dios es el que hizo todo cuanto existe el universo con sus normas, sus leyes, él tiene todas las respuestas el hombre es el que con toda su sabiduría no, no entiende, no sabe no sabe explicar por qué ocurren ciertas cosas eso hermanos de la física cuántica es una cosa fascinante Pero mientras más el hombre la estudia menos le entiende Porque son, ahí está, absurdos Como por ejemplo Si yo tengo un objeto de este lado no puede estar de este lado Así es verdad, si algo está aquí no está aquí pero la física cuántica demuestra que bajo ciertas condiciones Lo que está aquí también está aquí y eso está probado ¿Cómo es que lo que está aquí está aquí? Que eso a la sabiduría humana no le cabe, no puede ser Es que mire, si está aquí, no está aquí Sí, en la física natural, pero en la cuántica sí Puede estar en los dos lugares al mismo tiempo, el mismo objeto Ahí ni son objetos, ahí son Ni átomos siquiera hermano Sino que fracciones de átomos Por eso es cuántica, porque son los quarts que, que son los componentes más pequeños Que forman los átomos Y eso está probado Está demostrado ya ¿Cómo explica eso el hombre? No lo puede explicar Solo sabe que es así Pero no lo puede explicar Eso por ponerle un ejemplo sencillo Pero Dios que creó todas las cosas Él sabe cómo funciona su universo El hombre es el que hoy está Descubriendo eso pero eso ha sido así Hermano desde, desde que Dios creó los cielos Y la tierra ¿no? y lo hizo con sus leyes y Creó la gravedad, la física Entonces por eso dice Él, él atrapa a los sabios en su propia astucia ajá con que muy sabio no Entonces resuelves eh, resuélveme este dilema es lo mismo que Dios le dice a Jo ajá Jo con que tú de todas te puedes todas ah vaya entonces dime a dónde estabas tú cuando con un soplo yo puse todas las estrellas en el universo a dónde estabas tú cuando con tres de mis dedos junté el polvo con el cual formé el planeta tierra vaya preguntas más fáciles le dijo Dios tú sabes cuánto dura la preñez de las cabras monteses hijo no podía responder ninguna de estas preguntas tú sabes a dónde yo guardo la nieve de los inviernos lo dejó callado Dios atrapa a los sabios en su propia astucia Entonces, por la sabiduría el hombre no va a poder conocer a Dios y por eso es que Pablo ha dicho: Si en verdad quieres ser sabios, no lo seas de acuerdo a las normas de esta época, sélo de acuerdo a la locura de Dios. La locura de Dios, por ser locura, uno la asume por la fe. Y cuando creemos por la fe, ahí es donde alcanzamos las condiciones para poder conocer la sabiduría de Dios. Que es la vianda sólida ya y que no es para los carnales, para los principiantes, principiantes no en tiempo, porque los corintios eran viejos ya, sino que principiantes en el entendimiento. ¿Y por qué eran carnales? Porque todavía estaban discutiendo. Es que Pablo aquí, que Apolos allá, que cefas para acá. Y Pablo tiene que decirle: no se dan cuenta. Que nosotros no estamos divididos solo que Tenemos cada uno una gracia que Dios nos ha Dado a uno le dio gracia de sembrar al otro Le dio gracia de regar pero el crecimiento Lo da Dios es a él a quien hay que ver Entonces, Ese entendimiento los corintios no lo Tenían y como no lo tenían es que Pablo Le dice que eran carnales y que por eso Él no podía hablarles los sólidos de los contenidos del evangelio porque se iban a torzonar. versículo 20 y aquí pone otra cita que es de Isaías y también dice el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos es otra reafirmación que la sabiduría de los hombres para Dios es disparate es absurdo no se va a poder conocer a Dios por ese camino versículo 21 y aquí ya es la conclusión por lo tanto que nadie base su orgullo en el hombre es decir nadie diga es que a mí me encanta Pablo Pablo ese es el mero mero apóstol y otro decía por él no no Pablo si ese ni hablar puede Apolos es así que tiene una oratoria Tiene un razonamiento Apolos es el mero Mero entonces Pablo decía cómo es que se Están gloriando en los hombres Que nadie base su orgullo en un hombre Y aquí les va a decir la verdad al fin y Al cabo todo es de ustedes ya sea Pablo o Apolos o Cefas todo es de ustedes porque mire Pablo le está dando la vuelta al argumento de los corintios porque los corintios decían yo soy de Pablo otro decía yo soy de Apolos otro decía yo soy de Cefas otro decía yo soy de Cristo hermanitos están perdidos les dijo Pablo que no se dan cuenta que es al revés que ya sea Pablo, Apolos o Cefas, todos son suyos. Entonces, no es de que yo voy a ser de esto, yo voy a ser de lo otro. Es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Es que Pablo y Apolos me pertenecen. ¿Por qué? Porque los ministerios son dones, regalos. Dios ha dado a su iglesia Entonces, Él nos lo regaló Entonces, En lugar de estar Peleando por decir es que mire A mí me gusta más como predique este hermano No ¿qué? Este otro mire Este a mí sí me gusta ¿Qué? ¿Ese le gusta? Yo nunca le he oído un buen mensaje a ese Este otro Es bueno, Entonces, no se trata De que si yo voy a ir tras el uno Tras el dos o por tras el tres es que el 1 el 2 y el 3 me pertenecen Los tres son míos porque son los regalos Que Dios dio a su iglesia Entonces, No tenemos que estar hermano Dividiendo, destruyendo al templo del Señor Cuando todo nos pertenece y no solo dice Pablo Que nos pertenece Pablo, Apolo o Cefas Sino que continúa o el universo o la vida o la muerte o lo presente o por lo porvenir Fíjese todas estas cosas hermanos son Digamos las realidades de la vida El universo existe el universo sabemos que ahí está Luego dice la vida es una realidad tenemos la vida Pero luego dice o la muerte la muerte también es una realidad inescapable Luego añade lo presente Que es lo real ¿no? Porque tiene razón la gente cuando dice El pasado ya dejó de ser El futuro como no ha venido No existe, solo es una idea Lo que existe es el presente Lo presente es lo real Eso es lo que tenemos Y es nuestro pero luego de lo presente dice lo por venir. Que es cierto que todavía no lo podemos palpar porque está por venir. Pero ahí es donde fincamos la esperanza. Y la esperanza es la que hace que los seres humanos caminemos. Porque si no tuviéramos más que el presente, entonces nuestra vida se nos termina ya. O sea, no, no en la noche, ya. Porque el siguiente minuto no lo tengo hasta que haya llegado Pero como no ha llegado no lo tengo Entonces yo no puedo proyectarme ni un minuto más adelante Ni diez, ni cinco, ni media hora Así el ser humano no puede vivir El ser humano necesita del porvenir Porque el porvenir es el que lo hace planear El porvenir es ¿Por qué pone a estudiar usted a sus hijos? Porque sabe que hay un porvenir. ¿Por qué usted cuida de su hijo? Porque sabe que hay un porvenir. ¿Por qué usted está en la iglesia? Porque sabe que hay un porvenir. Es que si todo fuera solo lo presente, hermano, ni viviéramos, quizá ni nos hubiéramos levantado de la cama este día. ¿Para qué? Es de todas estas realidades, el universo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, es nuestro. Nos pertenece porque el Señor nos lo dio. ¿Por qué es nuestro el universo? Porque a quien quiere el Señor se lo da. ¿Por qué es nuestra la vida? Porque Él nos ha dado la vida. ¿Por qué es nuestra la muerte? Porque la muerte no es la que nos gana. Nosotros vencemos la muerte por medio del sacrificio de Cristo. ¿Por qué el presente es nuestro? Porque la salvación es ahora. Nuestro Dios está aquí, ya dijimos Él es el templo, está en medio nuestro No estamos esperando morirnos para saber si hay Dios Ya Dios está morando en medio nuestro, el Espíritu Santo habita en medio nuestro Y el porvenir porque es nuestro, porque lo tenemos asegurado Porque ya fuimos glorificados como dice Pablo en Romanos entonces todo es nuestro. Y Pablo es nuestro. Y Apolos es nuestro. Y Cefas es nuestro. Yo no tengo que estar discutiendo si era mejor Pablo o si era mejor Pedro. Porque en la Biblia tenemos sermones de los dos: sermones de Pablo y sermones de Pedro. ¿Cuál quiere usted que arranquemos de la Biblia? Arrancamos los sermones de Pedro que están ahí en los primeros capítulos del libro de los hechos o arrancamos los sermones de Pablo que están en el mismo libro de los hechos un poco más adelante cuál pedazo quiere que le quitemos arrancamos las páginas de los primeros capítulos o de los más adelantados cuál quiere que arranquemos usted me va a decir ninguno yo quiero tenerlo todo claro porque Pablo es nuestro Pedro es nuestro Apolos es nuestro que, que no escribió nada Verdad pero es nuestro y también es Juan Y también hermanos la vida es nuestra y El hermano que canta es nuestro y los Grupos musicales son nuestros y los Diáconos son nuestros y las diaconisas Son nuestras y los hermanos que trabajan Con los niños en la iglesia infantil son Nuestros La iglesia liga es nuestra la iglesia Asamblea de Dios es nuestra el príncipe de paz, la iglesia de Dios La iglesia de Dios de la profecía Apóstoles y profetas Todos son nuestros No tenemos que estar peleando por eso Todo nos pertenece Es lo contrario Y para remachar Y con esto termina en el 23 Todos de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo de Dios va, Ahí se cierra todo ya Todo les pertenece a ustedes Pero ustedes también son propiedad de Cristo Y Cristo tampoco es independiente Cristo le pertenece a Dios Y arriba de Dios ya no puede haber nadie más Entonces todos le pertenecemos a Dios Por lo tanto ¿por qué vamos a estar haciendo Trozos a la iglesia Diciendo, es que yo soy mejor predicador. Es que ahí en la iglesia a usted no le ponen atención. Yo sí lo voy a cuidar. Yo sí lo voy a visitar. Mire, si alguna vez el pastor le visitó a usted, pero yo, ahí he estado. ¿Se acuerda cuando le dio temperatura? ¿Quién le fue a comprar la piro No fui yo. Son los Absalones. Pero están haciendo trozos la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque no han entendido que todos nos pertenecemos. Y no han entendido. La severa advertencia Que el que destruye el templo del Señor Que es la iglesia Dios se va a encargar de destruirlo a él Que Dios nos libre hermanos de semejante sí. Maldición Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Señor gracias Por tu palabra Porque ella nos enseña la obra maravillosa de salvación que tú has realizado y gracias porque también nos das a conocer la maravilla de tu iglesia de cómo ha venido a convertirse en templo de Dios la morada del Espíritu Santo ayúdanos Señor para poder Respetar tu templo y que reconozcamos que es sagrado Para que así Señor no nos convirtamos en profanos Líbranos de destruirlo porque entonces no tendremos Escapatoria que nuestro corazón siempre esté enfocado En la edificación, en el amor en la mutua edificación Ayúdanos a vivir de acuerdo a esa realidad A amarnos como hermanos y a saber que todo es nuestro Todo nos pertenece porque en tu gracia Tú nos lo has entregado y por eso Señor a ti Te rendimos toda la gloria, todo el honor por Jesús nuestro Salvador. Amén. Y amén.